0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今年的五一劳动节，你有放到假吗？如果你是军工教，你可能就没有办法有三天连假。那一般多数的劳工是有放到三天的。不过今年的五一劳动节比较不太一样的是，台铁他们在事前就有宣布，五月一号当天要不加班，借此呢来去争取一些他们的权益。那这个不加班也就等于是像是罢工的那种感觉。交通部跟台铁这次到底在吵什么呢？虽然这次的交通部在五月一号当天还是有紧急的去协调，有些司机来加班开火车。那同时交通部也有调度一些客运来做所谓的类火车，就是沿着火车会经过的路线来做接驳，所以没有引起太大的问题。当然也有可能是因为疫情的关系，所以大家也不太要出门。反正总之呢，这一次五月一号台铁不加班事件就没有造成很多很多人的不便，或者是没有很多人造成影响。即便还是有些人不知情，当天去到火车站要搭车才发现，哎，今天台铁不加班，所以没有开。那这次台铁跟交通部他们到底在纠结什么呢？为什么会引发台铁算是史上规模第二大的一次，有点像罢工的事件这样子呢？这是因为台铁它目前是属于国营事业，国营事业通常会有一些独占性，也就是市场上仅此一家，没有别家。这个是为了要保障，说有一些事情，比方说像民生必须的电啊、水啦、啊、这种东西，要是你外包出去，哎，万一这个厂商有一些状况的话，没有办法应对的话，那就会对全民的民生造成重大的影响。所以在大部分的国家，像水啦、啊、电啊这种基础的民生资源。或者是交通，通常都是由国营的单位来负责。那当然，现在有很多国家已经把这些国营事业做公司化或者是民营化。比方我们的中华邮政，以前的邮政算是国营事业，就是只有国家能够有这么大的财力物力跟这么多的资源，能够去负担邮政的事情。可是后来。大家不太需要一直靠着写平信来互通有无，手机啦、电脑啦都可以取代通讯，所以中华邮政就慢慢能够转型变成公司化，甚至民营化，它就不再需要由国家请一国之力来去做这个行业。可是台铁目前呢，它算是国营事业，台铁。台铁这次会不满的原因是在于台铁他们有一个工会，台铁工会他们不满的是送到立法院审查的一个台铁公司化条例草案，他们不满草案的内容，所以就发动在劳动节要集体不加班来抗议、来抗争，表达他们必须要争取自己的权益。虽然以后面的这些舆论来看，台铁这次没有加班。并没有引发太多人的抱怨或者是不满，讲白话一点就是没有引发舆论的太多讨论。那再来是台铁的工会，他们的领导组织随后呢就说到，如果行政院方面没有要就这件事情继续的跟台铁工会来妥善的沟通，那么台铁工会也不排除端午节又要再来一次。端午节到时候疫情会怎么样不得而知，但是也或多或少都会对交通疏运造成一定的影响。甚至呢，台铁工会也喊出，不只是端午节，可能今年年底的选举日也会考虑集体休假不加班。他们的讲法是让这些司机员能够有时间去投票，但其实也是为了自己要争取这些相关的权益。那么这次有媒体就把台铁集体不加班的事件称之为“累罢工”，现在好像很流行加一个“累”这个字。那这一次的五一劳动节事件不加班事件，也是台铁他们在1988年5月1号，同样是劳动节，因为加班费有些争议，爆发了罢驶，就是不开的事件。之后第二次又是因为不是天灾的关系，全面停止。所以这个在台铁历史上呢，也算是可以记上一笔的。整个争议的起点到底来自什么地方呢？来自于去年2021年4月2号，还记得有一场很重大的伤亡泰鲁格事件吗？当时候在这个泰鲁格事件呢，就是有那个承包商的工程车滑落到铁轨上，然后造成本来要行驶通过这里的泰鲁格号就因此出轨，造成了非常非常重大的伤亡。再后来呢， 2 0 2 1年4月20号，交通部长王国才他就升任，那原本的部长林佳龙就辞职下台。王国才升任之后，他就决定要把台铁组织进行一个改造。其实台铁要改造已经不是这一两年的事情，早在很多年前就有人在提说，台铁这么样庞大的一个架构，应该要做一些精简，甚至要做一些更有效率的管理。所以很久以前就有人说台铁要公司化。那么王国才在上任之后呢，大刀阔斧，而且也借着这次事件呢，想要来一次的把这件事情做到位。所以在去年五月份。交通部就提出了一个《国营台湾铁路股份有限公司设置条例》，简称“台铁公司化条例”，就是要把台铁这个国营事业变成公司化。公司化有什么好处呢？就是对资产、对负债能够有比较清楚的载明跟记录，再来管理上也会更加的透明。这个整体来说，它应该要是一件蛮好的事情，因为毕竟是一个进步的事嘛。就你把资产啦、把负债啦都调列出来。做更好的管理，那一来呢，对台铁的这些员工工作上也会更有保障，然后对于整个国家的经营的这些财政支出也会比较有一个透明的资金流向，能够去检视、去监督。照理来说，这应该是一件好事，但是台铁的工会这边却发出了反对，原因就是因为这一部国营公司化，就是台铁的公司化条例草案送到行政院之后，行政院要求。要再跟台铁工会沟通，所以没有通过。那等到去年的九月的时候，九月十六号就通过了，要用强化安全监理，还有活化铁路事业资产这两大方向。然后呢，给现在有一个单位叫做铁道局，决定要让这个铁道局背负着监理，就是监督以及事故调查的全责。同时呢，要加强活化国营铁路资产。讲白话一点，换句话说，就是未来会松绑国营的铁路资产的开发利用，包含土地啦、做开发啦，或者要说做出售、做买卖，都会更加的松绑。同时呢，也会推动观光铁路，把这个整个草案再送到立法院去申请。那针对行政院要求，先前他们希望交通部跟台铁工会能够再多做沟通，然后去强化工会了解整个公司化到底是要怎么做。那交通部从去年八月之后开始，也确实有到各个地方去召开了一些说明会，然后在今年二月呢，也举办了十场座谈会，是由交通部长王国才以及台铁工会各个地方的分会来做沟通，然后到今年三月，再次的把这个修正版本的公司化条例草案报请行政院会通过，然后呢就函送送到立法院去审查。但结果在立法院的交通委员会四月份四月二十一号在做逐条审查的时候呢，尽管台铁工会还是对这个公司化草案有一些争议，以及有一些立委也对这个公司化草案有一些疑问，可是呢，就在强势主导会议进行的状况之下，就是有那种多数优势啦，反正就是表决了一次审查，就把这个法案送出去委员会。那台铁工会这里就觉得不满，因为有一些内容他们觉得还有可以讨论的空间，还有可以修正的空间。可是呢，在立法院就被强势的通过了，因此台铁工会没办法，只好祭出说他们在五月一号要集体不加班。再回到长大公司化这件事情，其实早在1997年，台铁就有成立一个台铁民营化执行委员会，当时就有在讨论说，台铁应该要把它变成民营化，以及呢车跟铁轨，应该说车火车跟铁道之间应该要分离经营，因为现在铁道跟火车是同样一起在管理，那在一起管理。有一个缺点就是一次的那个负债会太多，比方说你一次买火车，你不可能只买一辆嘛，一定是买两三辆、三四辆，那一次这样买下来，可能就几千万、几亿。那在轨道的管理也是，轨道虽然它不像是火车一样，你一次就要买一大段，可是你轨道每一年、每一年甚至每个月都要去做维护，这些维护也是需要人事成本，也是需要工资，也是需要那个料的钱。所以，如果把火车跟铁道分开来做经营跟管理的话，一方面也会比较清楚，那一方面对财政负担也不会这么大。可是，因为当时候台铁工会就持续的反对，他们反对民营化。那反对的原因有很多，但可能有一个是因为一旦民营化之后，台铁的这些人员可能就会丧失公务员的身份。那这个是对某些人来说会有很大的冲击，因为有些人。当初考进台铁就会想说，那至少我是一个公务员嘛，我可以有一份铁饭碗的工作，至少我衣食可以不用太担心。所以一旦要把这个公营事业变成民营化，不管是什么行业，铁路也好，电力公司也好，水也好，各种的，本来如果是国营化事业，要变更变成民营化，通常都会遭遇到有一部分人的反弹。于是呢，当时行政院就同意，好，不要民营化，那我们先公司化，至少你要把这个组织做一个改。做一个整顿，做一个改造嘛，让它比较清楚一些些。等到台铁整个体质改善之后，再来看看要不要民营化。于是呢，到两千零二年，这个一开始的民营化执行委员会就解散了，因为没有要民营化了，先公司化。另外就成了一个叫做台铁公司化专案小组，这个是决策单位。另外还有一个执行单位叫做台铁公司化专案推动小组。那同时呢，当时候台铁他们也参考。在英国，英国的铁路事业也是因为车路分离，结果他们经营的方式全责就不容易归属。好，比方说，如果车辆脱轨了、出轨了、发生意外，那因为车跟轨道分开经营，可能车是公司的台铁公司的，那这个轨道可能是国家的，但是出轨了责任算谁的？要算车子的台铁公司的，还是要算轨道的国家的？所以英国的铁路他们就把车路分离。的这个经营方式把上路，但是却发生了权责不清，而且事故频传，所以后来呢，台铁他们就引以为鉴，就想说好吧，那我们就不要走车路分离，我们就还是用车路合一的这个方向来规划。而这个台铁公司化的专案小组呢，他们也就继续着在着手进行台铁的公司化的严厉讨论。那么台铁工会也在隔一年发起陈情抗议，甚至在2003年，他们还有。号召决议说要在当年的中秋节召开员工大会，决定是不是要罢工。这个讯息放出来之后，当然后面经过很多的折衷、妥协以及协调，最后呢，台铁工会还是在当年的中秋节召开了会员大会，而且压倒性的票数通过，要在下一年，就是两千零四年的春节，他们要进行一个七天大罢工。那时候台铁工会有一万四千多人，然后投下。赞成票的人有七千八百一十二票，就当天有七千多人去参加投票，七千八百一十二票是同意，九票反对，八票废票，可以说是几乎大家都同意了要进行这个罢工。那这个罢工决议做成之后，也是台湾的劳工史上面第一个按照工会法，就是按照法规一步一步来完成的，完全合法合理的罢工决议，所以就让这个政府。开始有点担心，那政府说啊，完蛋，你们这个是按照正常法定程序来做成的罢工决议，所以我们也不可以说你是违法，然后这个罢工决议不算数。因此，政府就开始更积极的去跟工会沟通。2 0零3年那一年的十二月，双方达成初步的协议。其中一个协议是这样子的：这个协议是说，台铁的公司化以后，台铁要公司化这件事情，应该要先经过工会同意，才能够送审，才能够去。报请行政院，然后再能够送到立法院去，然后做成正式的决议。那对于这一点呢，行政院方面跟交通部方面呢是说好，我们原则上同意你们的这个要求。那台铁也因此，他们就在号召工会的成员取消罢工这个事情。所以照理来说，台铁公司化的争议应该要在2003年等12月就已经画下句点。那这次今年的五一劳动类罢工事件又是怎么来的呢？台铁工会他们一直在要求说，你们行政院假设你们交通部要送这些公司化的草案进到立法院之前呢，你们一定要跟工会来沟通。工会并不是不让你们公司化，而是呢希望能够顾及到我们工会成员、顾及到我们台铁员工的权益，不是说哎你们公政府说怎么样就怎么样，然后完全罔顾台铁的人员的权益。工会要的呢是要清楚的沟通，并且获得工会的同意。那从最近这一年的争议来看，台铁工会他们确实就真的不是反对台铁要国营公司化，而是他们觉得说草案内容有一些是关于员工的重大的权益的，比方说像员工的身份，未来到底要算公务员还是类公务员，还是一般的民间企业的劳工，这个部分要怎么算，这个就是一个很大的争议。那对此呢，交通部在很多有争议的部分，台铁工会是说交通部都只有说明，没有沟通。就只是传达让你们知道有这件事情，但是你们的意见怎么样呢？交通部并没有要把它放到这个草案里面去的意思，所以这次的争议起点就是在于台铁工会不满交通部只是做一个讯息的布达，没有进行沟通。那这样子一来呢，就会产生双方对于这一项公司化草案内容没有达到一个共识。那其中交通部他们希望怎么样来处理台铁公司化呢？我们也拉。了解一下，交通部希望会把有一些折旧的啦，会损耗的啦，把车辆，也就是把火车这项资产全部的归给台铁公司来管理。那再来，台铁公司如果它变成公司要营业的，所需要的一些资产，就是要营业这间公司所必须要有的东西里面呢，铁路的路线是归政府。但是政府会无条件的提供给台铁公司使用，可是呢，像是其他的车站啦，像是台铁员工的办公室啦、房子啦等等，这个部分也算是国家的，只是国家会用出租的方式租给台铁公司使用，也就是台铁公司必须要承付车站以及办公人员办公室的租金。还有第三个部分呢，是有一些具有开发价值的土地，比方说在。那个台铁的台北机场以及高雄港站，还有在台北特定区的一些地方，还有未来可能有一些其他的土地也具有开发价值。这些土地资产未来不会归给台铁公司，而是会转移到一个由铁道局管理的偿债基金来处理。那这个部分，这个有开发价值的资产，拨入到偿债基金的账户里面去呢？原则上，它会用来偿还台铁目前账面上的1484亿元的短期债务，还不是长期债务，就是短期的债务，就有一千四百八十四亿。这部分的债务呢，是政府他们会用具有开发价值的土地来做偿还。那其他的债务要怎么样还呢？比方说，还有一些厂房的折旧啦、车辆的折旧啦等等，还有其他有的没的、离离扣扣的杂支，这些债务。以后要怎么样还？是由政府定期拨一笔钱吗？还是要政府就弄一个营运基金，然后让铁道局去营运、去管理，每年从收益里面提拨一部分来偿还这些债务？关于这个部分，交通部没有具体说明，所以工会首先就对这个债务有了一些疑虑。因为呢，假设。台铁要变成公司化，那么公司化之后，你要发放一些福利，是不是就要按照公司的条例章程来做？假设公司今年没有赚钱，甚至还赔钱，那怎么有可能分年终分红给员工？这当然是不可能，一般公司当然是不可能这样做。那现在台铁的工会的成员就担心，以现在来说，台铁即便有亏损，可是可能还是会有所谓的年终奖金，还有各项的一些奖金什么的。有一些收入，但是，一旦变成公司化，那以台铁目前账面上这么大的亏损，可能短期几年之内都不会有盈余，那更不要说有什么样的年终奖金能力。所以，这个就很现实的，关于收入层面，关于经济层面，所以台铁工会他们就非常的在意这个部分，也因此他们就很在乎交通部，你们对于台铁公司化之后的债务要怎么样去处理，你们没有进一步的说明，所以台铁公司就。台铁工会就对这个部分很有争议，也因此一直在提出质疑跟反对。那么台铁工会呢，他们也质疑说，公司化条例草案规定说，未来公司的盈余会先填补亏损，那政府承诺的每一年编列预算的补助。可能也就没什么意义的，因为你补助下来也是拿去补这些亏损，而台铁在现在还没有公司化，就已经负债4208亿元。请问这么多的负债，光靠那些土地去偿还，偿还到什么时候？即便政府补助，你每一年你要提多少钱来补助？你提个一两亿，很多了吧？但是4208亿，你要提4000多年才提得完。那怎么有可能在这些工会的成员有生之年会有债务清零的一天呢？所以台铁工会这边他们所希望的诉求就是债务能够清零，就是你要公司化 OK， 但是你把这个债务先把它一笔勾销，看你要用什么方式把这个债务给免除掉，免除掉之后我们再来谈公司化，这样子一来才会有好的公司前景，也才会有员工好的待遇跟福利。但是呢，交通部行政院这边就觉得说，诶、欸，那你们也不能，就是完全希望政府来帮你们承担这些历史的债务，或者是有一些救治的人员退休之后，他们有一些退休金啦、退抚金等等，你们也不能够完全要政府来承接这个部分吧？就台里你们自己应该也要负责一些吧？所以就变成各说各话，两边呢都互不相让，因为两边的算盘都打得很精，因此就造就现在的僵局。那受害的人呢，就是在五月一号那一天不知情，然后还是前往车站去搭火车的乘客，再来也有可能端午节，如果你要返乡或者是你要搭到火车的朋友，可能也会造成一些影响。好在是这今年的五月一号。火车停驶对整个社会产生的影响相对较少，就像是可能是因为疫情的关系了，大家都不太敢出门。再来也是因为今年的劳动节遇到补假有三天，那五月一号呢是在礼拜天，也就是整个连假里面的第二天，因此相对需要输运的人潮也比较少，可能也是因为这样子，所以今年的累罢工反而并没有造成社会上太大的问题。可是呢，即便如此，交通部也没有办法太沾沾自喜说，说啊，这个是类客运啊，类火车有成啦、啊，输运有成等等，也不能够完全是来去鞠躬的，因为其实大家需要的输运需求就没这么高。再来，台铁员工他们要选择集体不加班或者是罢工。不管哪一个选择了，都是一把双面刃。成败的关键就是在于能不能够获得到舆论的支持。因为目前以现在这样看起来，凭自己的观察，目前大家的舆论好像并还没有对这件事情有太多的讨论。大家只知道说啊，台铁要罢工，可是为什么要罢工？可能比较少有人去深入的做了解。所以比较不了解的状况之下，当然不太会有什么舆论的讨论。甚至呢，以造成不便的这种感觉来看。大部分的民众也许还会去谴责台铁，说：“哦，你们看，你们又要罢工，你们要摇八叉啊，然后又要造成民众的不便啊，等等。”可能一般的民众还会有这种比较负面的印象。可是呢，这个就是没办法，你要争取一些你自己的权益，你透过罢工或者是你透过所谓的不加班，这个去争取你的权益，本来就会造成一定人的不便。可是呢，这个也是整个罢工的精髓所在。所以再来台铁工会这里，要怎么样去让社会大众知道说他们在争取的到底是什么，而不会让大众只觉得说啊你们就是又要好处啊，又不想要债务啦，又想要分红啦、啊、什么什么之类的，怎么样台铁工会或者整个台铁可以去做更多的宣传，然后让民众了解他们到底在争取什么，这是一个重点。另一方面呢，行政院方面、交通部方面。尤其交通部长王国才，他也一直觉得说啊，台铁公司要以人为本，要以人为重要的导向来去处理这个公司化的事件。可是交通部他们要怎么样去把所有的台铁公司化草案里面有争议的部分做清楚的说明？那怎么样去说服台铁工会来接受，甚至能让台铁工会愿意一起来推动公司化？因为假设台铁如果能够公司化，能够做出更。透明的、更好的管理，甚至请这个专业的管理人、专业的经理人来做管理，而不是呢变成好像是政治的仇庸啊、哦，每次谁选上了，然后就派一些位置给某一些心腹，而不是变成这种仇庸的方式。对于台铁本身也好，对于台湾的交通也好，对于台湾的民众也好，才会是一个百姓之福嘛，才会是大家乐见的一个状况，而不是说，哎，台铁永远都只是每次出包啊，就是。高层换人，高层下台，可是问题永远没有解决，一样的事情还是不断的发生。这个也是近年来很多台湾民众应该很有感的一个地方。在最后，就是我们民众对于台铁，我们也要有一些我们自己的认知。比方说，我们是不是能够认同台铁的这些员工，他们作为劳工的一份子，假设未来他们公司化之后，我们是不是能够认同他们作为劳工，他们有所谓的不加班的权利，或者他们有所谓的。他们应该享有的劳工权益，尽管这些劳工权益会造成我们一部分人的不便，我们有没有办法去接受这件事情？这个也是一个社会的公民应该要对交通有的一些讨论。就我们不能够完全变成一个巨婴，而就是想说啊，不管你们所有的人就是要为我服务，你们所有的人就是为了服务我而存在。那你们的不便呢，不关我的事，我不能够不便。我们的这种心态当然也不能够有。所以关于交通部。怎么样去说服台铁工会？台铁工会怎么样去让民众知道整个事件，以及民众自己对于交通的想象，对于一个交通正常的交通、有品质的交通，应该要是怎么样？我们自己应该也要先去有一些认知跟了解，才有办法达成一个三赢的局面。